0: Es ist Freitag, der 16. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Melling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Melling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Sie sind ja gerade in München bei der Sicherheitskonferenz. Das ist so eine Art Vollversammlung der Community, der Verteidigungspolitiker und Experten. Wie groß ist da die Sorge, dass Donald Trump bei einer Rückkehr ins Weiße Haus die Europäer allein lässt? Also die Sicherheitskonferenz hat ihre Agenda Gott sei Dank jetzt nicht nur auf Donald Trump
1: abgestimmt. Klar wird das bei den Gesprächen, die außerhalb des normalen Konferenztrubels stattfinden, wird das sicherlich ein Gegenstand der Gespräche sein. Das haben wir gestern Abend hier auch schon gehabt. Aber die, wie soll man sagen, die Nachrichten sind sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt die einen, die sagen, nee, nee, der will nur einen Deal machen. Also ich rede jetzt mal nur das, was die unterschiedlichen amerikanischen Counterparts sagen. Man kann das mit ihm verhandeln, die anderen sagen, und das würde ich unterschreiben. naja, selbst eine zweite Amtszeit beiden wird bedeuten, dass die Europäer mehr machen müssen. Also mehr ist mehr ist in jedem Fall richtig, man kann damit nicht nicht falsch liegen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, sich dann nicht so eurozentristisch aufzustellen und zu sagen, der Trump, der guckt nur auf uns und der will uns einen reinwirken. Also die Amerikaner, oder wenn Donald Trump an dem Sicherheitsversprechen der USA rütteln würde innerhalb der NATO, dann rüttelt er automatisch auch an allen anderen Sicherheitsversprechen, die die Amerikaner anderen Staaten gegeben haben, Richtung Asien etc. etc. Das hätte quasi eine globale Glaubwürdigkeitskrise für die Amerikaner als Folge. Und da müssen sie Europäer sich mal nicht so wichtig nehmen. Da gibt es andere, die, die quasi mit in dieses Konzert, Wow, und jetzt haben wir ein Problem einstimmen würden. Und ich glaube, daraus erwachsen im Grunde genommen auch neue Möglichkeiten. Die Baseline ist ähm, zwischen Himmel hoch und tief betrübt liegt irgendwo eine, eine gangbare politische Realität. Und ähm, wenn man sich jetzt schon auf Trump einstellt, dann heißt es aber auch, dass man sich darauf einstellen muss, dass man mit ihm arbeiten muss, weil man kann nicht sozusagen sagen, der Donald ist doof und jetzt halten wir erstmal für ein paar Jahre die Klappe und machen gar nichts.
0: Wobei Sie da dem Trump natürlich schon eine gewisse Rationalität unterstellen, dass er zum Beispiel berücksichtigt, was sein Handeln für Folgen auch mit Blick auf Asien hat. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Das andere ist natürlich richtig. Wenn er Präsident wird, muss man mit ihm arbeiten, aber man muss natürlich sich auch darauf vorbereiten. Wir sehen ja jetzt schon, dass es in Europa eine Diskussion darüber gibt, ob wir eine europäische Atomwaffe brauchen. Was halten Sie davon? Ist das äh, praxisfern, Wahlkampf oder ist es eine echte Perspektive? Also nochmal zu Donald Trump zurück.
1: Da gebe ich Ihnen total recht. Ähm, also man sollte von ihm als Person nicht erwarten, dass er vertrauenswürdig ist. Der hat ja in der Vergangenheit viel Anlass dazu gegeben, wo er gesagt hat, naja, ich nehme jetzt euer Geld, aber im Grunde genommen äh, an meine Versprechen halte ich mich sowieso nicht. Also da steht er auf der andere, steht er auf der gleichen Ebene wie andere. Deswegen haben wir jetzt ja auch so ein bisschen diese Diskussion um eine europäische Dimension bei der nuklearen Abschreckung. Das ist übrigens auch hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz eines der Themen, das habe ich den Eindruck, mit am höchsten hängt oder im Vergleich zu den zu den letzten Jahren sehr, sehr hoch hängt. Was aber auch zeigt, das ist kein Thema, das Donald Trump ausgelöst hat. Zu Ihrer Frage gibt es eine, eine Perspektive. Das ist jetzt jetzt die Phase, wo das ausgelotet wird. Ähm, diejenigen, die sich bislang aus der Politik dazu öffentlich eingelassen haben, also Finanzminister und SPD-Spitzenkandidatin, sind jetzt nicht diejenigen, die an der an der Spitze der Diskussionsbewegung stehen, so würde ich das mal sagen. Es zeigt aber, glaube ich, auch, das ist mir fast noch wichtiger, was für eine hysterische Debatte wir über solche Themen in Deutschland haben können. Dass wir dann sofort über die deutsche Bombe und solche Sachen sprechen, wo man sagen muss, ey, das ist weit von dem entfernt, was überhaupt nur realistisch ist. Was realistisch ist, das ist das, was jetzt ausgelotet werden muss. Und ich stimme da dem Verteidigungsminister zu, dass man das jetzt nicht sozusagen in aller Öffentlichkeit als erstes diskutieren wird und mal sozusagen Vorschläge zur Abstimmung geben wird, das heißt aber auch, und da stimme ich Ihnen wiederum nicht zu, das Thema triggert ja offensichtlich. Wenn man diesen öffentlichen Raum nicht füllt mit sinnvoller Diskussion, dann wird es halt total schräge Vorschläge geben, wie irgendwie wir kaufen tausend Nuklearwaffen von den Amerikanern, die nicht aktiv sind, Fragezeichen, was heißt das eigentlich, so und stellen uns die in den Garten. Das hilft natürlich auch überhaupt nicht. Das, das ist eher, das dient eher der, des, dem Anheizen dieser Diskussion, also da muss auch Politik sich im Klaren sein, dass, dass der öffentliche Diskurs nicht auf die Politik wartet, bis sie sich ausgekäst hat.
0: Wobei ja natürlich ein realistisches Herangehen wäre, erstmal zu schauen, was haben die Europäer denn überhaupt? Was haben denn die Franzosen und was haben die Briten und was taugt das? Welche Art von Abschreckung kann man damit organisieren? Und ist die am Ende genauso gut wie das, was Amerika bereitstellen kann? Oder kann die sogar gefährlich sein, weil da Möglichkeiten zur äh, Steuerung eines Konfliktes fehlen, die die Amerikaner haben? Absolut, da gebe ich Ihnen recht. Das
1: ist genau das, was man jetzt anfangen muss auszuloten. Und wo man auch gucken muss, wenn die Europäer... Eine andere Form, also eine der Möglichkeiten ist ja quasi parallele Strukturen aufzubauen, die redundant zur NATO sind, dann schrittweise die NATO-Strukturen ersetzen könnten, sowas in die Richtung. Also man muss auch immer mal sagen, Deutschland hat seine Abschreckung innerhalb der NATO organisiert. Das heißt nicht nur, dass da die kleine Atombombe liegt, das ist nicht das Thema, sondern dass die ganze Frage, was passiert wann und wer entscheidet, ist für Deutschland innerhalb der NATO geregelt. Und dass das geregelt ist, ist für alle total wichtig, weil im Nuklearbereich gilt eines als Gift, das ist ein übermäßiges Maß an Unsicherheit. Sowohl für sie selber, auf was kann ich mich verlassen, als auch für den Gegenüber. Der, auch der Gegenüber darf nicht komplett verunsichert sein, was sie denn da gerade machen mit ihren Nuklearwaffen. Es ist gut, dass Politik sich zurzeit, da wo sie entscheidungsrelevant ist, raushält aus solchen Diskussionen, weil das zu einer Verunsicherung ähm, auf, auf allen Seiten führen kann, was dann da tatsächlich passiert. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die Lösung zurzeit noch nicht. Auch andere haben sie, glaube ich, noch nicht. Ich gucke mal, ob ich hier nach ein paar Tagen schlauer nach Hause gehe. Ich kann Ihnen schon mal sagen, was keine Lösung ist, nämlich dass irgendwie jeder mal Nuklearkönig für einen Tag ist und wie die Koffer rumreichen ähm, mit dem Risiko, dass Malta aus Versehen auf den Knopf drückt ähm, und sagt, sorry, das ist jetzt schief gegangen. Oder aber mit dem Risiko, dass irgendjemand sagt, ich drücke jetzt gar nicht auf den Knopf. Also in Ungarn, es sei denn, ihr legt noch mal eine Schippe drauf oder sowas in die Richtung. Also diese Verlässlichkeit ist für nukleare Abschreckung. Das, das A und O im Grunde genommen. Und damit ist auch das, was Sie am Anfang gesagt haben, glaube ich, total wichtig. Am Ende funktioniert Abschreckung im Kopf, wie glaubwürdig ist das, was ich da mache? Jetzt könnte man sagen, da könnte schon eine Atombombe reichen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es muss vielleicht nicht das Potenzial sein, das die Amerikaner haben, die ja auch ganz andere Verpflichtungen einfach noch haben. Ähm, und die Frage, wie viel ist genug, ist eben nicht nur eine Anzahl der Sprengköpfe, sondern ist auch eine
0: Verlässlichkeit und eine Glaubwürdigkeit derjenigen, die sich dann da zusammengetan haben. Sie haben eben gesagt, es kann ja nicht sein, dass der Atomkoffer jetzt irgendwie einer rotierenden EU-Präsidentschaft überreicht wird, was sicherlich richtig ist. Genauso wie richtig ist, dass der französische Staatspräsident niemals die alleinige Verfügungsgewalt über seine Atomwaffen aufgeben wird. Was würde das denn politisch bedeuten? Würde Frankreich damit zur Führungsmacht innerhalb der EU? Nee, das würden sie nicht werden, weil
1: so viele andere Themen ja damit dann sofort zusammenhängen würden. Die Führung haben sie dann, wenn sie auch in dieser Führung anerkannt werden. Und klar würde das sozusagen, eine solche Verfügungsgewalt würde viele Dinge ändern. Frankreich könnte aber zum Beispiel auch, ohne dass das jetzt sozusagen großer Konsens ist, schon mal sagen, naja, wir dehnen unseren nuklearen Schutzschirm ähm, auf, einen, auf die Europäer aus für bestimmte Fälle. Ähm, das könnten sie natürlich schon machen. Wird das dann dazu führen, dass die Staaten eher verunsichert sind oder versichert sind? Deswegen um diese Frage sozusagen vorher beantwortet zu haben, bevor man das öffentlich macht, sind halt enorm viele Konsultationen notwendig, untereinander zu sprechen. Das ist das, was Pistorius mit den Hinterzimmern gemeint hat. Das diskutiert man jetzt nicht öffentlich. sondern also Da muss man ausloten, wie können wir denn das Vertrauen bilden? Es ist ja zurzeit so, dass das Vertrauen alleine nur unter Deutschland und Frankreich nicht wahnsinnig groß ist. Ne? Und die Frage ist, hilft jetzt die kurze Krise, die Donald Trump ausgelöst hat, hilft auch die Perspektive, dass die Amerikaner langfristig nicht da sind, in, wieder in die Spur zu kommen und zu sagen, was kann Europa denn alleine machen und was muss es machen, ohne dass dieses alleine bedeutet, es ist unabgestimmt mit den Amerikanern. Was auch immer sie jetzt sozusagen an Europa nach vorne schieben, um die Amerikaner zu entlasten, darf kein Vakuum lassen, sowohl für ihre eigene Sicherheit nicht, als auch für die Versicherung des Gegenübers, also Russland vor allen Dingen hier in der Hinsicht, nicht, dass sie jederzeit einsatzbereit sind. Also es kann zu viel geben an nukleare Abschreckung. Es kann auch zu wenig geben. Was es aber auf alle Fälle auch gibt und dass es für Deutschland wichtig ist, es gibt viele Möglichkeiten, die jenseits des Nuklearen noch liegen, wo wir Hausaufgaben haben, die wir erstmal erledigen können, ohne dass wir uns jetzt als Deutsche mit dem 2 plus 4 Vertrag unserer Vergangenheit und sonstigen völkerrechtlichen Verträgen
0: anlegen müssen. Vielleicht noch ein Ding zur Klarstellung. Sie sagen, wenn wir versuchen, eine wie auch immer geartete europäische Abschreckungskomponente zu organisieren, muss das so passieren, dass es das nicht als Misstrauensvotum gegen die NATO und deren nukleare Abschreckung aufgefasst werden kann, also dass man so sozusagen in dem Prozess, nicht unglaubwürdig macht, was wir bislang haben. Nee, genau, denn sie haben ja so eine, das ist eigentlich das
1: Kritische, ich glaube, wir haben das vor zwei, drei Jahren auch schon mal beschrieben, dass sie im Grunde genommen so eine Übergangsphase managen können. Es gibt ja jetzt ganz viele, die, die, die sagen, was der Endstatus sein, ist, sein kann. So, so ne? Also 1000 oder ein Koffer oder was auch immer das ist. Das Kritische ist die Übergangsphase von dem Status jetzt in diesen neuen Status und das müssen sie beschreiben. Das heißt, was auch immer für ein Ziel sie ausgeben, das ist total einfach, da einfach eine, eine Nummer in den Raum zu stellen oder eine, eine, die Europäer müssen. Das Komplexe ist, okay, wie kriegen wir denn die Europäer dahin? Wer sind die Europäer? Was braucht es an militärischen und politischen und technischen Voraussetzungen und Bausteinen, um das umzusetzen und wie gehen wir mit dieser Phase von x Jahren um, wo wir schrittweise die eine nukleare, äh, den einen nuklearen Pfeiler abbauen würden, um den anderen möglicherweise aufzubauen oder was ist das Endverhältnis dieser beiden nuklearen Komponenten zueinander? Denn man kann sich natürlich auch nach vorne gedreht vorstellen, dass auch auf amerikanischer Seite man sagt, naja, aber wenn die Europäer jetzt so ein großes Nuklearpotenzial aufbauen, was heißt denn das eigentlich für uns? Also sozusagen ist das irgendwann auch mal in langer Zukunft ein Risiko für uns direkt. Es ist auf alle Fälle ein Risiko indirekt, weil wenn sie so anfangen, Nuklearwaffen noch höher zu legitimieren, ähm, dann werden viele andere Staaten sagen, ja, aber wenn ihr das machen könnt, dann können wir das doch auch machen. Warum müssen wir dann jetzt an den, an den nuklearen Verbreitungsverträgen festhalten, äh, während ihr im Grunde genommen eure nukleare Abschreckung beibehaltet? Also man löst damit im Grunde genommen, nicht man löst es aus, das stimmt nicht, man erhöht die Proliferation, also den, den Anreiz zur
0: Verbreitung von Nuklearwaffen und kommt damit im Grunde genommen in ein ganz neues Problem dann wieder rein. Das ist mir auch aufgefallen, dass er in dieser Diskussion, ich meine, äh, Iran muss fürchten, dass es von alle, allen Seiten bombardiert wird, wenn es Atombomben äh, bauen möchte und zwar nicht zu Unrecht, weil es irgendwie eine riesige Gefahr für die Region ist. Mit welcher Selbstverständlichkeit die Europäer gesagt haben, dann machen wir halt unsere eigene Abschreckung. Dann braucht, braucht Deutschland die Bombe allein. Die Frage widerspricht ja schon dem Geist des Nichtverbreitungsvertrages, den Deutschland ja auch unterschrieben hat. Ja, total. Aber das ist, das ist genau die hysterische Debatte,
1: die jetzt gerade abläuft. wo Man hoffen kann, das ist so eine, so eine Wunderkerze, die es dann halt irgendwann abgebrannt Brand. Verstörend ist, dass diese Debatte halt jetzt schon wieder kommt. Normalerweise ist das so eine Sommerloch-Debatte. Ne? Da schreiben die üblichen Verdächtigen jedes Jahr im Sommerloch äh, dann ihren Meinungsartikel, weil die Zeitungen nichts anderes zu drucken haben. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein Ausdruck für die Zeit, in der wir leben, dass diese Diskussion sehr schnell immer wieder hochkommt. Es ist auf der anderen Seite auch richtig, weil wir tatsächlich jetzt nicht mehr in 2016, 17 sind, als Donald Trump das erste Mal angetreten ist. Sondern wir haben jetzt eine Situation, wo von der amerikanischen Schutzzusage und von den Europäern enorm viel abhängt, auch für die deutsche Sicherheit. Ne? Und auch wenn man das so nicht zurzeit gut verbalisiert wird, ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon da, dass man merkt, okay, das ist ein anderer Status, auch 2017 etc., da war das irgendwie alles noch theoretisch, da konnte man noch über 2% reden und machen oder nicht machen, hatte keine Folgen. Jetzt ist schon der Eindruck, okay, das ist schon wirklich ernst, weil wir einen Krieg vor der Haustür haben und einen zweiten noch ein bisschen weiter entfernt und, und Szenarien wie Taiwan, die halt auch nicht darauf warten, bis der eine Konflikt abgeschlossen ist. Es ist gleichzeitig aber eben Ausdruck einer gewissen, was ich mir noch schreiben soll, Infantilität ist unfair. Unsicherheit oder nicht vorhandener Souveränität in dem Umgang mit mit diesen Fragen, wo man einfach sagen muss, das ist schon fast populistisch zu sagen, Deutschland braucht eine Bombe oder sowas in die Richtung und überhaupt, und dann die Leute alleine zu lassen und zu sagen, ja jetzt ne, jetzt kommt mal darauf klar und sagen wir, sorry, es ist so voraussetzungsvoll und so absurd ähm, äh, das einfach so isoliert in den Raum zu stellen da muss sich so viel anderes ändern das ist, das ist wirklich undurchdacht.
0: Ich danke Ihnen, Herr Möllin. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es in einer Woche bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und ich hoffe, Sie sind nächsten Freitag wieder dabei. Ein schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Ciao, ciao.